0: Hallo und willkommen. Hier ist «Kopf für der Podcast der SRF-Wissenschaftsredaktion. Ich bin Katharina Boxler. Und ich bin Kathrin Kaprez. Heute und in der nächsten Folge von «Kopf A geht es um das.
1: Und um die Frage, wohin mit dem, wo hier so tönt. Es geht um Radioaktivität, um Strahlung, die man nicht spüren kann. Aber mit einem Geigerzähler könnt ihr hören, wie ich es hier jetzt eben gerade mit einer kleinen Portion strahlendem Cesium vorführen. Und es geht darum, wo dass die radioaktiven Abfälle aus unseren Kernkraftwerken sollen entgelagert werden. Sollen.
0: Und in diesem Fall bin ich übrigens eine richtige Augenzeugin. Ich komme nämlich aus dem Kanton, wo drei der vier aktiven Atomreaktoren von der Schweiz stehen. Also aus dem Kanton Aargau? Richtig. Ich bin mit KKW in der Nachbarschaft sozusagen aufgewachsen. Die KKW waren eigentlich ständig präsent. Auch unter anderem, weil sie als Arbeitgeber zum Beispiel hoch im Kurs sind. Und vielleicht war es auch unheimlich, weil so ein Teil ja gefährlich werden könnte. Stichwort Gau. Und später der Stichwort die Endlagerung von radioaktivem Abfall.
1: Also das hast du als Kind schon auf dem Schirm gehabt. Das ist dir schon bewusst gewesen, dass das ein Problem könnte werden.
0: Also das mit der Endlagerung erst später, aber dann schon auch emotional, weil unter anderem genau dieser Hager als Endlagerstandort im Fokus war, den wo ich als Kind jeden Tag aus dem Kinderzimmerfenster hingeschaut habe. Und zwar ein Hager am Fuß vom Juraausläufer lachere. Das ist jetzt
1: aber auch schon das Weile her, oder? mir kurz, will ich bin ja relativ spät in der ganzen Atomenergie-Geschichte auf die Welt gekommen.
0: Ja, eben ab dem Jahr waren verschiedene Gebiete in der Schweiz als geeignete Standort gelistet und damit unter anderem eben der Hoger, den ich als Kind drauf habe, und der ist dann aber später äh, ist der zur engeren Auswahl
1: Und heute, äh, schön, etwa 15 Jahre später haben wir immer noch keinen Platz gefunden. Und die Diskussion über den richtigen Ort für die Endlagerung ist immer noch hitzig.
0: Hitzig vor allem auch, darum, weil die Menschen Angst
1: haben. Angst vor der Strahlung. wo aber Menschen und Tiere kann schädigen und im schlimmsten Fall töten wenn man den Abfall nicht sicher und zwar für eine Million Jahre lang lagern kann.
0: Also da kommen wir Kopf voran ein in das heiße Thema. Sagt zuerst einfach mal, von wie viel radioaktivem
1: Abfall reden wir eigentlich, wo da irgendwie unter der sind? Also gemäss Hochrechnungen von der Nagra werden wir in der Schweiz bis Ende von dem Jahrzehnt gut 92.000 Kubikmeter radioaktive Abfall haben. Geben wir doch schnell ein Bild,
0: dass ich mir das vorstellen kann Wie viel ist das?
1: Ja, damit könnte man zürcher Bahnhofhalle gerade bis unter das Dach füllen. Gut, 10% Prozent davon sind stark radioaktiv. Das sind vor allem abbrennte Brennstäbe und stark verstrahlte Bauteile aus den AKWs. Die besonders gefährlichen Abfall, es heute ja auch schon gibt, die stehen zum Beispiel in dem Herkunftskanton im Aargau in Fässer im Zwischenlager Zwürelingen oder ein zum Auskühlen in den Wasserbecken bei den AKWs. So lange eben, bis es in der Schweiz denn wenn in der Zukunft ein Endlager geben wird.
0: Anlager, wirklich tief im Boden ist.
1: Ja, dass der Atommüll in den Boden muss, das gilt mittlerweile jetzt seit Jahrzehnten als die sicherste Lösung. Du
0: sagst, das gilt als sicherste Lösung, aber nicht seit immer. Was hat es denn sonst früher noch für Ideen gegeben, wie man diesen Abfall herstellen
1: Ja, also Am Anfang hatte es eine recht krude Idee. Zum Beispiel, dass man diesen Abfall könnte mit Raketen ins Weltall rausschiessen könnte. Nachher hat man so jahrzehntelang einfach an einer tiefen Stelle ins Meer gekippt. Und schließlich hat man auch schon diskutiert, ob man ein Endlager nicht gescheiter an der Oberfläche, also sichtbar, bauen. Heute aber suchen sowohl in die Nachbarländer Frankreich und Deutschland, in der Tiefe nach möglichen Endlager und auch in Finnland, wo ja das erste Endlager überhaupt jetzt tatsächlich schon gebaut wird, dort kommen die Abfall in den Boden ab. Und in der Schweiz ist man ja eben auch schon lange
0: unterirdisch unterwegs mit Bohren und Proben.
1: Ja, in der Schweiz hat man verschiedene Gesteinsschichten untersucht. Granit, Mergel, Anhydrit. Bis man dann schlussendlich auf ein Gestein gestoßen ist, das sich für ein Endlager für radioaktive Abfall wahrscheinlich tatsächlich recht gut eignen dürfte. Und das ist der Opalinuston.
0: Du sagst Gesteinsschichten untersuchen jetzt eben den Opalinus-Ton. Was heisst untersuchen?
1: Ja, das wollte ich mir eben auch anschauen. Ich bin für das in der Kanton Jura gereist, in Nähe von Saint wo im Felslabor Monteri, das Lied eben unter dem Hügel, unter der Erhebung Monteri, der Ton auf seine Eigenschaften und Eignung wissenschaftlich so richtig gründlich abklopft wird. Ich habe dort den David Jäcki getroffen. Er ist der Leiter vom Felslabor Monteri, ein passionierter Geologe, ein sportlich schlanker Mann, der mich mit kariertem Hemd und in gutem Schuhwerk in Empfang genommen hat. Das hat er auch mir für den Besuch empfohlen, weil im Felslabor ist es recht kühl. Und man laufe noch recht in Strecken. Zuerst sind David, Jäcki und ich aber mal ins Auto gestiegen, um überhaupt zu herzukommen. Um ins Felslabor zu kommen, müssen wir das erste mal eine Sicherheitsschleuse passieren.
2: Das Schleusensystem hat eigentlich mit einem Labor nicht viel zu tun, das ist von der A von Astra. Wir gehen die Sicherheitsgalerie vom Monterey Autobahntunnel hinein.
1: Wir fahren in einen Tunnel für Schweizer Verhältnis ziemlich rudimentär ausgebaut und auch kleiner als so ein normaler Straßentunnel. Es ist nämlich der Sicherheitsstollen des von der A16, der Transchurane, der hier unter der letzten Jurakette kette führt. Der Tunnel wurde in den 1990er Jahren in der Monterey gebohrt. Und dabei ist der Ingenieur etwas aufgefallen, nämlich dass sich die Nessie ganz plötzlich verändert hat während des Und Das sehen wir jetzt auch beim Einfahren in den Tunnel.
2: Ja, und jetzt sieht man sehr schön, am Anfang ist es feucht. Wir fahren wir wirklich so ein bisschen durch die feuchten Kalkformationen.
1: Bald schon an der Einfahrt in der Sicherheitsstollen tropft nämlich das Wasser zünftig auf den Autodach. Und dann wird es
2: plötzlich trocken. Und man hat natürlich das Ganze auch meinerseits. Ist es
1: deutlich trocken, schon? Ja, ja das eben.
2: Da, da, sind wir jetzt im Olympus-Don Da ist es jetzt Hier Da sieht man, da tropft es jetzt nicht mehr aufs Auto, runter. und man sieht eigentlich dort vorne sieht man ungefähr Grenze. Vor ist es noch feucht und da wird es nachher plötzlich trocken.
1: Wir steigen aus dem Auto aus. es War es Glück, dass man hier auf die opalinus Schicht gestoßen ist? Es
2: also, ähm, war das ist vielleicht Glück, als, als die Leute von damals gesehen haben, als, ähm, als der Ton, als das eigentlich ein geeignetes Gestein
1: wäre. Geeignet unter anderem eben darum, weil da im Opalinus-Ton kaum Wasser fließt. Die Idee ist nämlich, wenn die radioaktiven Abfälle mal im Boden eingelagert und dicht verschlossen sind, dann bleibt in der Regel vor allem noch ein Problem übrig. Und das wäre Wasser, wo das fließt. Weil Wasser würde die Behälter für die Abfälle rosten und nachher die radioaktiven Teile aus dem Gestein nach bis nach ausspülen. Im dichten Opalinuston sollte das kaum passieren. Das ist einmal mindestens mal die Hypothese der Geologen und Geologinnen. Ob das aber auch stimmt, untersuchen die Forscher hier anhand von sogenannten Diffusionsexperimenten. Hier schauen Sie, was passiert, wenn die Pälter mit dem radioaktiven Abfall nicht mehr dicht sind. Der David Jacke und ich schauen uns das in einer kleinen Seite an. Ich schnell etwas sagen,
2: zum Diffusionsexperiment Das ist schon vorbereitet. Die Diffusionsexperiment mit Bohrungen, da macht man meistens einen Durchmesser, von 76 mm auf 10, 12 m
1: Am Boden sind zwei Stellen markiert. Dort soll demnächst ein Loch werden. Ein Kasten mit Steuerelektronik ist schon an der Wand installiert. Die Bohrlöcher werden dann unter hohem Druck mit Flüssigkeit gefüllt. Und in die Flüssigkeit rein kommt ein radioaktives Material, sogenannte Radionuklide. Das Bohrloch wird dann mit dem radioaktiven Cocktail gespült.
2: Und hier kann man das so in einem Päulter, kann man eigentlich die
1: Radionuklide zuschalten und dann kann man die alle Eins bis eineinhalb Jahre lang dauert dann so eine Spülung. So soll simuliert werden, wie weit, das radioaktive Material ins umliegende Gestein kann. Rauslaufen. Nach Abschluss von Experiments werden dann die beiden Bohrlöcher mit viel Gestein ringsum ausgebrochen
2: und nimmt äh, die Kerne raus. Dann werden die am PSI untersucht, um zu wie ist die Ausbreitung
1: Spezialistinnen am Paul-Scherer-Institut im aargauischen Filigen schauen wir wie weit die verschiedenen radioaktiven Elemente in das Gestein rausgewandert sind. Also wie geschwind, dass die radioaktiv strahlenden Bestandteile des Abfalls durch den Opalinuston wandern können. Das Experiment bisher zeigt, dass viel viele also viele radioaktive Teile aus dem Abfall die kommen nicht weit. Sie bleiben an der Oberfläche von diesen Tonmaterialien vom Opalinuston adsorbiert. Sie bleiben dort dran kleben. Ist das gleichermaßen gut für alle Radionukleide, die man erwartet in diesem Abfall?
2: Nein, das ist nicht gleichermaßen gut. Es gibt gewisse, die werden sehr gut sorbiert werden, und es gibt andere, die sind sehr schwach sorbierend
1: Radioaktives Jod zum Beispiel das bleibt schlecht an diesen Tonmineralien kleben. Aber weil sie im Ton so gut wie kein Wasser hat, das durch fließt, kommt auch das Radionuklide, also das Jod, noch sehr langsam voran im dichten Gestein.
2: Respektive früher oder später landen sie alle an der Oberfläche. Aber bis sie dort oben sind, sind sie so stark zerfallen, dass sie eigentlich in der natürlichen Hintergrundstrahlung entsprechen. Das ist so ein bisschen, so ein bisschen die Idee von, auch von der Langzeitsicherheit. Ja. Das ist Prognose,
1: so gut man
2: sie machen. Das ist Prognose, so gut man sie kann machen. Das ist es so, ja.
1: Es soll also nicht mehr Strahlung aus dem Endlager rauskommen, wie nicht natürlicherweise in der Umwelt eh schon vorkommt. Die Dommineralien haben nochmals eine günstige Eigenschaft.
2: Im Opalinuston ist es halt so, aufgrund der Tonmineralien, die er hat, wenn wir einen Bruch oder einen Riss generieren, sei es durch eine Bohrung oder durch das Anfahren von einem Stollen, dann fott das wieder auf Aufquellen und das kann zu einem gewissen Grad die Klüfte wieder zumachen. Wenn einem Granit wäre das nicht der Fall, weil da müssen wir relativ lang warten, bis die zirkulierende Wasser wieder irgendwie würde, würde Mineralien ausfällen würden, die dann das alles wieder zuzementieren würden.
1: Granit, wie er zum Beispiel lange im Grimsel untersucht worden ist, eignet sich aus dem Grund eben nicht. Was heute so einleuchtend tönt, die radioaktive Abfall im Opalinuston einzulagern, das ist die letzte Station, mindestens gesetzt so aus, als wäre es die letzte, von einer Länge, zähen Suche.
0: Du bist wieder heil zurückgekommen aus dem Stollen, Kathrin. Der Opalinuston sei, sei wahrscheinlich der Schlusspunkt einer langen Suche. Magst du erzählen, wie die historische Anfahrt zu dem Gestein verlaufen ist? Ja
1: klar, es ist wirklich eine gespunnene Geschichte. Es ist eine Suche, die eigentlich im Rückblick angeschaut, unglaublich spät Anfahrt.
3: In Betznau
2: im Kanton Aargau steht das erste Atomkraftwerk der Schweiz in Betrieb.
1: Und
0: hier ist wieder der Aargau, Betznau 1, zu Zwei Jahre später ist dann Betznau 2 dazu gekommen.
1: Genau, mit Betznau eis geht 1969 das erste Atomkraftwerk in der Schweiz ans Netz.
2: Jährlich genügen 13 Tonnen Natururan zum Normalbetrieb des Kraftwerkes. Der Jahresbedarf an Brennstoffelementen lässt sich im Bedarfsfall mit wenigen Frachtflügen aus den USA nach der Schweiz transportieren.
1: In dieser fast schon euphorischen Stimmung wegen dieser neuen Energiequellen es vor allem um den geringen Verbrauch an Brennstoff von KKWs. Vom radioaktiven Abfall hingegen redet damals kaum ein Wer. Also auch
0: wenn man sich nicht viel Gedanken gemacht hat, dann über den Abfall angesammelt, hat er sich ja einen Weg.
1: Was hat man denn also seine Zeit damit gemacht? Ja, lange Zeit hat sich die Schweiz recht einfach gemacht mit der Entsorgung von dem radioaktiven Abfall. Sie hat die radioaktiven Abfall im Nordatlantik versenken lassen oder dann exportiert in sogenannte Wiederaufbereitungsanlagen in Belgien, Großbritannien oder Frankreich. Gebig. Man hat das Problem sozusagen ausgelagert. Ja, das war wirklich noch gebig. Bis dann, gegen Ende der 1970er Jahre, die Länder der Schweiz gezwungen haben, die hochradioaktiven Abfall nach der Aufbereitung wieder zurückzunehmen. Als Alternative zu aber Belgien, Großbritannien und Frankreich sind denn je länger, je mehr nur noch Länder geblieben, die strahlende strahlenden Abfall zum Bau von Atombomben brauchen Aber im Jahr 1982 ist dann auch die Entsorgung im Nordatlantik illegal geworden und dann ist es für die Schweiz immer schwieriger geworden, ihre Atommüll loszuwerden. Man hat sich dann sozusagen selber
0: überlegen, wie man das Problem mit dem gefährlichen Abfall im eigenen Land löst. Ja,
1: das ist so. Und 1994 hat das Schweizer Strahlenschutzgesetz endlich festgelegt, grundsätzlich sollen die gefährlichen Abfälle dort entsorgt werden, wo es anfallend, nämlich in der Schweiz. Und damit ist es dann unausweichlich geworden. Die Schweiz braucht eine Lösung für den strahlenden Müll. Mhm. 1972 gründen dann die AKW-BetrieberInnen die Nagra, die Nationale Genossenschaft für die Lagerung von radioaktiven Abfall. Die AKW-BetrieberInnen, das sind größtenteils die Kantone und private Unternehmen wie die Alpik oder die Axpo. Auch ein Vertreter vom Bund sitzt mit in der Nagra, allerdings mit sehr geringer Bedeutung. Ein paar Jahre später präsentiert dann die Nager das erstes Konzept zur Entsorgung vom Abfall aus den AKWs. Und es klingt sehr zuversichtlich. Warte, liest ihr geschwind vor, was ihr schrieb. «Aufgrund der heutigen Kenntnisse steht fest, dass für jeden Endlagertyp mindestens eine geeignete Gesteinsformation vorhanden ist. Also in der Schweiz. Bis 1985, so sagt das Konzept auch, sind geeignete Ort für das Endlager gefunden.» Das war damals zu versprechen. Also wirklich extrem optimistisch, wie wir jetzt wissen. Allerdings, man muss aber auch sagen, die NAGRA ist gewissermaßen auch gezwungen zu diesem Optimismus. Weil damals hätte der Bundesrat wirklich droht, dass sie den AKWs, der Laufenden, die Betriebsbewilligung entzücht, falls die NAGRA bis 1985 keinen Standort für die strahlenden Abfall kann präsentieren kann. Eines ist dann schon klar, die Abfall sind in den Untergrund. Die Idee von solchen geologischen Tiefenlager die hat sich bis zu diesem Zeitpunkt, so anfangs Mitte 1980er Jahre, schon ziemlich breit durchgesetzt in den verschiedenen Ländern, wo man nach einem Lager gesucht hat. Und von denen hat man auch bohren. Richtig, die Nagra fährt anbohren. Sie sucht im Granit, im Anhydrit, im Mergel und scheitert immer wieder. Primär nicht einmal umbringt an der Geologie, sondern am Widerstand aus der Bevölkerung. Zum Beispiel im Tessin.
3: Der Gemeinderat von Airolo wird sich unterstützt von der ganzen Bevölkerung gegen jegliche Arbeiten im Zusammenhang mit der Lagerung radioaktiver Abfälle.
1: Im Haslital unterhalb von Grimsel.
2: Die Einsprache ist gemacht worden, dass wir mit dem Bund, war zuständig ist, ins Gespräch kommen. Im Haslital hat man Angst vor Sachzwängen. Wir befürchten, dass in den geplanten Felslabore eine Atommüll gelagert werden könnte.
1: Und im Kanton Niedwalde, wo nach der Wallenberg als möglicher Standort untersuchen will.
3: In diesem Bericht steht auch wörtlich: Ein definitiver Nachweis der Langzeitsicherheit ist heute nicht möglich. Steht da äh, ja, drin? Warum?
1: warum? warum? Äh, äh, das heisst das heißt doch,
3: die Bevölkerung muss Katz im Sack kaufen.
1: Ist das? Äh, nein. Der Standort Wellenberg spielt schlussendlich eine entscheidende Rolle. Die Nidwalder Bevölkerung stimmt an der Urne der ab, dass die Nagra nur schon ein Sondierstollen am Wellenberg bohren darf. Die Ablehnung hat schlussendlich auch weitreichende politische Konsequenzen und stellt das ganze Vorgehen der Nagra ziemlich auf den Kopf. Okay, also
0: da hat die Bevölkerung offensichtlich nicht so mitgespielt, wie sich das Fachleute bei der Nagra, wo ja
1: eben der Job für die Endlagerung gefasst hat vorgestellt haben. Ja, und Der Widerstand aus der Bevölkerung hat die tatsächlich tatsächlich überrascht.
2: Leider hat sich in den Gemeinden, in den Gebieten, in Sondierungen durchgeführt haben, eine sehr starke Opposition gebildet. Die rührt unserer Ansicht noch davon her, dass die mit dem Lager angeblich verbundenen Gefahren in unzulässiger Weise hochgespielt worden sind. Wir sind überzeugt, dass ein Lager von radioaktiven Abfällen in diesen von uns gesuchten geologischen Formationen gefahrlos sein wird.
0: Also bei den Nagra hat man die Ängste und den Widerstand der Leuten übertrieben gefunden.
1: Ja, aber gleichzeitig hat Nagra die, die Risiken, die von dieser Strahlung der Abfällen ausgeht, auch einfach klein geregelt. Hier zum Beispiel Rudolf Rometsch, der Präsident der Nagra während der 1980er Jahre.
2: Wir dienen die radioaktiven Abfälle in Verbindungen umwandeln, die an sich stabil sind. Schmelzen sie zusammen, z.B. mit Glas oder mit keramischen Körper. Die sie dann in alle möglichen Metalle. Und wenn sie so gut eingepackt sind, dann kann man sie auch unter dem Bett versorgen. Und ich würde das ohne Weiteres machen, dann stören sie nämlich niemanden.
0: Hoppla! Sicher eine schön strahlend warme Bettunterlage, die sich der Nagrachef hier
1: selbst zumut. Schon ein beeindruckender Mut, oder?
0: Ja, finde ich. Also, so ein Stab unter dem Bett. <lacht>
1: ja. Aber man muss schon sagen, der Nagra ist auch nicht nur an der Bevölkerung aufgelaufen, sondern es ist auch an der Geologie gescheitert. Im Granit hat es viele Störzonen, gegeben, zu viel Klüft und Risse, wo das Wasser flüssen kann. Am Wellenberg in Nidwalden war unter anderem das Erdbebenrisiko zu hoch. Gewesen. Und so ist es so weit gekommen, dass die Bedingung vom Bund, dass Nagra bis 1985 einen Ort für das Endlager gefunden haben muss, nicht erfüllt wurde. ist. Ziel nicht erreicht. Ja. Und der Bund knickt ein. Statt dass er wie androht, der KKW die Betriebsbewilligung entzücht, sagt er lediglich, Nagra, wir verpflichten dich, dass du noch weitere Gesteinsformen untersuchst. Der Opalinuston rückt dann in den Fokus und das gilt bis heute. Aktuell stehen noch drei Standorte zur Auswahl: Trinau, Läger in Zürich und der Bötzberg. Alle haben Opalinuston im Untergrund und bald soll es von diesen drei nur noch einer sein, wo man weiterverfolgen will. Der einti. 50 Jahre nachdem die Suche nach einem Endlager angefangen hat. Der einti Endlagerort ist also noch nicht bestimmt,
0: aber es ist klar, der Opalinuston macht in der Schweiz das rennen.
1: Ja. Der Opalinuston ist wahrscheinlich so gut erforscht wie noch keine andere Gesteinsschicht in der Schweiz. In den gut 25 Jahren Forschung im Felslabor in Monteri haben die Geologen und die Geologinnen zwar Stärken und Schwächen vom Opalinuston kennengelernt. Und zuletzt zu den Schwächen gehört zum Beispiel, dass er die Hitze nicht besonders gut vertreibt. Mhm. Das ist ja ein ungemütlicher Gedanke. Radioaktives
0: Material ist ja über sehr viele Jahre warm. Wie untersuchen Sie denn die Auswirkungen
1: der Wärme auf der Opalinus Das untersuchen Sie im wahrscheinlich wichtigsten Experiment im Monterrey, im sogenannten FE-Experiment. Und ich euch jetzt jetzt nochmals ins Monterrey felslabor Zusammen mit David Jacki bin ich dafür in einer der grösseren Seitenstollen abgebogen.
2: Ja, also da sind wir jetzt in der sogenannten Fea-Nische.
1: Hinter dem Kürzel Fea verbirgt sich das größte Experiment in Monterrey. Wie schon gesagt, wir stehen immer vorraum voll mit Kästen und mit einer lauten Lüftig. Und vom Experiment selbst ist eigentlich gar nichts gesehen. Nur zwei Schienen am Boden und die vielen Kabel an der Wand, die auf eine Tür in der Wand zulaufen, die an, dass der Versuch. Und dort eingeschlossen im Fels in vollem Gang ist. Dort hat Nagra nämlich drei Atomabfallbehälter eingebaut.
2: Radioaktiven Abfall haben wir ja natürlich nicht eingebaut, aber eben man hat ein Heizsysteme eingebaut, um den Fall so zu simulieren und schaut dann quasi, wie tut sich das Heizen in diesem System, wie tut sich das auswirkt. auf einen Gesteinskörper.
1: Die Hitze, die in der Realität vom verbliebenen radioaktiven Zerfall kommt, die Hitze lässt die Feuchtigkeit in Gestein verdampfen. Der Dampf kann aber im dichten Opalinusdom dom fast nie Haare Und es baut sich um Druck auf. Wenn dieser Druck jetzt zu stark ansteigt, dann können Risse entstehen und es kann im schlimmsten Fall sogar das Gelände oberhalb des Endlagers anheben. Wenn also das Endlager gebaut wird, dann muss man für das vorsorgen, sagt David Jäcki. Die Abfälle müssen zuerst einmal genügend ausgekühlt werden, bevor sie überhaupt ins Endlager kommen. Und?
2: Was einfach klar ist, ist, dass man mit den schlechten Wärmeeigenschaften, die der Opalinus Stone hat, ist klar, dass man die Stollen dass die einen gewissen Abstand haben müssen. Und ich weiß es nicht mehr, dass im Bereich von 30 Metern müssen die Stollen auseinander sein. Und das heisst natürlich, man kann sie nicht irgendwie nur 10 oder 15 Meter auseinander machen, was dazu führt, dass man sehr viel größere Fläche hat. Das heisst, das Lager wird teuer.
1: Im aktuellen Konzept sind es sogar etwa 40 Meter Abstand, wo die einzelnen Stollen haben Sondern das Lager würde teuer, weil es braucht eben viel Fläche. Das Heizexperiment im monterey felslabor soll 10 bis 15 Jahre lang laufen. Das Gestein rund um der Probestollen wird über die Zeit fortlaufend vermessen, ganz genau, und auf Basis von denen Messwerten entstehen dann Prognosen. Prognosen Prognose dafür, was im Verlauf von Hunderten und Tausenden von Jahren passieren könnte mit dem Opalinuston und mit der gefährlichen Fracht, wo in ihm deponiert ist.
2: Und das ist schon klar. Für gewisse Experimente müssen wir natürlich schon ein einen Handstand machen. Weil wir müssen quasi versuchen, in kürzerer Zeit eigentlich zu, zu Resultat zu kommen. Wir haben zwar Langzeitexperimente, aber Langzeitexperimente das heisst bei uns 10, 15, 20 Jahre.
1: Heben soll so ein Lager aber eben Hunderttausende von Jahren. So lang halt, wie der Abfall gefährlich stark strahlt. Und ja, das Berge Unsicherheiten, dem ist sich David Jacke schon bewusst.
2: Aber bei sehr vielen Sachen ist es eigentlich so. Also am Anfang sehr viel passiert und dann passiert nicht mehr so wahnsinnig viel. Dann ähm, macht es eigentlich auch keinen Sinn, nachher die Experimente noch über Jahrzehnte weiterzuführen. Sondern man kann eigentlich aufgrund Resultat kann extrapolieren. extrapolieren. Die Modelle hat man schon so weit verbessert, dass man hier da relativ zuverlässige Aussagen für die Zukunft machen. Kann.
1: Relativ zuverlässige Voraussagen. Also mit anderen Worten, es bleibende Unsicherheit, weil die Prognosen einfach so weit in die Zukunft klingen sollen.
0: Man konzentriert sich also auf den bestimmten Ton, aber ist doch nicht sicher, ob ja,
1: Der Ton selber ist wirklich sehr ein sehr träges System, weil da hat sich echt über Millionen von Jahren kaum etwas verändert. Aber für ein Lager muss man ja in den Ton eingreifen und man hinterlässt halt wirklich ein grosses Bauwerk und große Veränderungen in diesem System. Und wie sich das denn genau auswirkt, daraus ergeben sich auf jeden Fall Unsicherheiten. Und über diese Unsicherheiten wollte ich unbedingt mit der Geologin Irina Gauss reden. Sie ist seit 2015 15 Forschungsleiterin bei der NAGRA und muss sich mit Unsicherheit Unsicherheiten darum umschlagen. Ich habe sie in Wettigen getroffen. Und das ist? Ja, yep, wieder <lacht> im Kanton
0: Aargau. Und Wettigen übrigens ist die grösste Aargauer Gemeinde, gerade neben der bekannten Stadt Baden gelegen.
1: Also auf jeden Fall steht in der größten aargauischen Gemeinde wettigen. mit im in Wohnquartier, ein großer grauer Büroblock, wo die Nagra inkariert ist. Die Rina Gauss ist gebürtige Belgierin. Hat lange Haare Haar und eine markante Brille. Und als Geologin hat sie jetzt aber den Job, die Resultate aus dem Feldlabor auf die möglichen Standort im Schweizer Mittelland zu übertragen. Und das sind, wie gesagt, Standorte, wo überall in mehreren hundert Metern Tiefe so eine Schicht Opalinuston liegt.
3: Also, wir kennen den Opalinuston sehr gut. Wir sind schon fast 30 Jahre unterwegs mit den erkunden. Erst im Felsen von Monteri. Das war eine wichtige Periode. Jetzt sind wir bei den Standorten. Jetzt gucken wir vor Ort, wie der Opalinuston aussieht. Also, da kann man sagen, der Kenntnisstand ist sehr hoch.
1: Also einfach, damit wir wissen, von was wir reden, ich habe ich eine noch Karten mitgebracht mit diesen drei Standorten. Mm -hmm. Wir haben die Zürich Nordost, das grenzt gerade im Süden an den Kanton Schaffhausen. Wir haben nördlich Lager, also Lagerer Zürich, das ist ein bisschen weiter westlich, südwestlich. Und dann noch die Region, die du ja kennst, das ist westlich von Brugg, die Region Bötzberg. Stimmt, kenne ich. Von diesen drei Regionen hat Nagerer in den vergangenen Jahren probiert, ein möglichst genaues Bild vom Untergrund zu bekommen. Es geht da erstens um die 3D-Seismik.
3: Das ist eine indirekte äh, Maßnahme, wo man die verschiedenen Schichten äh, sichtbar machen kann, äh, obwohl man sich nicht im Untergrund sich befindet. Ähm,
0: sag mal, wie funktioniert die 3D-Seismik?
1: Also dafür tut man entweder mit einem schweren Vibrationsfahrzeug oder mit kleinen lokalen Explosionen Schwingungen auslösen. Und die breiten sich dann im Untergrund wie eine Art Schallwellen aus werden dann an den verschiedenen Gesteinsschichten reflektiert. Je tiefer unten so eine reflektierende Gesteinsschicht liegt, desto länger brauchen die Wellen, bis sie wieder an der Oberfläche sind. Und das funktioniert dann ähnlich, wie, wie wenn man in eine tiefe Schlucht einruft und der Schall dann so als Echo in verschiedenen Stufen zurückkommt. Und die Wellensignale aus der Tiefe, die können dann Geologen am Computer verrechnen und so ein Bild vom Untergrund erstellen. Es wird aber nicht nur geschüttelt, es wird ja bohrt an diesen drei Orten. Mm -hmm. Und zwar tief ab. Also bis zu zweieinhalb Kilometer tief hat Nagara in diesen Standortregionen gebohrt. Solche Tiefbohrungen braucht es auch, um das errechnete 3D-Bild zu überprüfen außerdem werden dann die Bohrkerne ins Labor geschickt und dort auch chemisch und physikalisch untersucht, will nagramus schon auch noch besser abschätzen können wie ähnlich das jetzt der Opalinuston in der Region ist mit dem Opalinuston, wo man in Monteri untersucht hat. Und die bisherigen Resultate, die stimmen die Irina Gauss optimistisch. Also die
3: Übertragbarkeit von zum Beispiel geomechanischen Eigenschaften kann man machen. Die KM wird verstärkt natürlich durch die Tiefbohrproben und die Erkundung, die wir machen vor Ort machen. Und wird dann nochmal überprüft im Felslabor vor Ort, wenn der
1: Standort gewählt worden ist. Also die Tiefbohrungen sind natürlich nur eine Stichprobe. Wie es dann zwischen den Bohrungen, dort tief unten im Boden, aussieht, das weiß halt niemand. Das wird dann erst sichtbar, wenn ein Standort ausgewählt ist und dort als erstes vor Ort auch einmal ein Felslabor gebaut wird. Also auswählen und dann nochmal prüfen. Mhm. Und zwar nicht nur die Geologie. Es gibt auch eine ganze Reihe weiterer offener Fragen. Zum Beispiel haben die Experimente in Monterey zeigt, wenn die Abfallbehälter aus Stahl gebaut werden und dann die luftdicht in der Tiefe versiegelt eingraben werden und dann doch irgendwann zu rosten, dann entsteht leider Wasserstoffgas. Wenn der Wasserstoff produziert
3: wird, baut der Druck auf. Das wissen wir auch schon. Wir wissen auch ziemlich gut, wie viel Druck er aufbauen wird und wir haben verschiedene Maßnahmen, die wir treffen können, um zu vermeiden, dass dieser Druck zu hoch
1: wird. Also das Wasserstoffgas, solange nicht Sauerstoff ist, kann das nicht explodieren. Das ist nicht primär die Gefahr. Aber eben, dass sich Druck aufbaut, weil das Gas entsteht. Man müsste darum ein Tiefenlager dann entweder mit einem speziellen Auslassventil ausrüsten, wo nur das Wasserstoffgas aussergelassen kann, werden, oder es bräuchte zusätzlichen Stauraum, um dann eben den entstehenden Druck abzupuffern. Technisch ist das also eigentlich ein lösbares Problem. Aber teurer wird
0: es natürlich, so ein tiefer Lager. Mm.
1: Jetzt hat man das Problem mit Wasserstoff, vor allem beim Rosten von Stahlbehälter beobachtet. Eine andere Variante wäre es auch, dass man die Abfallbehälter halt aus einem anderen, besser geeigneten Material baut. Und da muss man sich jetzt auch noch gar nicht festlegen, sagt Irina Gaus.
3: Weil Wir haben ja noch eine lange Zeit vor uns, oder? Und es gibt dann auch Möglichkeiten, das, das Konzept weiter zu optimieren. Und wir haben zum Beispiel ein Forschungsprogramm, wenn man den Behälter mit äh, Kupfer beschichtet. Das würde dazu führen, wenn man die Umgebung sehr gut schützt, dass man noch eine längere Behälterdauer hat. Wir werden erst den definitiven Entscheid für den Behälter Mitte Jahre 30 festlegen und
1: dann den Stand der Wissenschaft auf diesen Moment einbeziehen zu können. Also ein Teil von den offenen Fragen soll den Fortschritt in der künftigen Forschung lösen. Andere Fragen hingegen muss die Nagere wirklich bald schon selber beantworten. Ich muss zum Beispiel sicherstellen können, dass jetzt, wenn man das Tiefenlager baut, dass man kein Grundwasser verschmutzt. Im Moment auch immer noch offen ist die Art und Weise, wie man in das Tiefenlager soll anbekommen. Also ob es soll einen senkrechten Lift geben soll, mit dem man den Abfälle dann so wirklich vatergrad im Boden abtransportiert. Das ist dann halt ein Lift, wo man kann ausfallen kann. Oder ob es vielleicht nicht doch eher eine längig geneigte Zufahrtsrampe ist, wo man mit dem Lastwagen kann, Aber das birgt dann halt wieder das Risiko, dass auch Wasser mit ins Tiefenlager kann einlaufen kann.
0: Also Katharina, es gibt wirklich viele
1: offene, unklärte Fragen. Ja, und vielleicht noch eine letzte zu um Erwähnen. Das ist die Frage der Rückholbarkeit. Die Abfälle wenn sie mal im Endlager drin sind, es paar Jahrzehnt lang beobachtet werden und falls dann Probleme auftreten, sollen wir die aber wieder zurückholen. Also das ist ja das, was David Jäger gesagt hat.
0: wenn etwas passiert ist, es wahrscheinlich vor allem am Anfang. Ja, das ist das das richtig.
1: Ist so die Schätzung mhm. der Geologen und Geologinnen. Und das bedeutet aber, dass ein Haufen technische Details darum so gelöst werden, müssen, dass man es auch wieder rückgängig machen. Also wirklich noch eine tricky Geschichte, wirklich noch viele offene Fragezeichen, aber trotzdem scheint Irina Gauss enorm zuversichtlich. Und ja, das muss sie ja auch als Forschungsleiterin der NAGRA. Es ist sehr wichtig zu sehen, dass wir jetzt schon auf
3: Basis von der heutigen Daten ein sicheres Lager bauen können. Auch mit den bestehenden Unsicherheiten.
0: Also man muss schon noch mal sagen, die Irina Gauss der NAGRA ist wirklich sehr
1: optimistisch. Ja, das habe ich auch gedacht. Und einfach damit ich sie richtig verstanden habe, habe ich wirklich noch mal nachgehakt. Und das Know-how heute ist, auf dem Stand, dass Sie sagen, was wir von einem gewählten Standort wissen, welcher der dreien es dann immer sein wird. Sie sind sich sicher, dass man dort ein sicheres Tieflager bauen kann. Das kann ich behaupten, ja.
0: Aber unter das Bett, das ist sicher, kommt der Abfall nicht mehr.
1: Nein, er soll unter den Boden. Wie schnell eigentlich? Im nächsten September... Also in ein paar Monaten will die Nagra dem Bund einen Standort für das Endlager empfehlen. Also eben Standort, von dem sie denkt, er sei der sicherste. Falls der Bund der Empfehlung zustimmt, dass er so sieht, kann die Nagra frühestens 2030 eine Baubewilligung einreichen. Und
0: bis dann lagert der Schweizer Atomabfall im oberirdischen Zwischenlager zwilag Zürrlingen weiter vor sich hin?
1: Ja, noch länger sogar. Weil, wenn die Nagra die Baubewilligung überkäme, würde sie als erstes einmal ein Felslabor einrichten, also so wie ein wie in mhm. und dann erst später mit dem richtigen Lager anfangen zu bauen. Aber gegen die Baubewilligung darf man das Referendum ergreifen. Also, wenn das Referendum zustande kommt, würde ich dann zuerst mal noch die ganze Schweizer Bevölkerung darüber abstimmen, ob so ein Endlager wirklich gebaut wird. Der Kanton, also die Einwohner des Kantons, wo das Endlager gebaut werden soll, die können heute aber kein Veto mehr einlegen. Das war früher mal anders. Also am Wallenberg zum Beispiel. Genau.
0: Also das heisst, ist es ist ein gewichtiges Mittel, um sich wehren, ist weggefallen in der
1: Zwischenzeit. Und das ist nochmals eine ganz andere Geschichte. Da geht es dann etwas weniger um Geologie und Technik, sondern mehr um die Menschen und die Politik. Und die erzählen wir euch dann in der nächsten Folge von «Kopf voran».
0: Und dann hören wir auch, wie das überhaupt gelingen kann, dass Menschen ein Endlager vor ihrer Haustür akzeptieren.
1: Es gibt Sozialwissenschaftler, die viel darüber wissen, was es eben braucht, dass ein Teil der Bevölkerung für die Menschen im ganzen Land so eine Aufgabe übernimmt.
2: Wenn man so Leute fragt, was ihnen sind, dass sie können gelingen können, haben eigentlich alle gesagt, die Fairness im Prozess, der guten Prozess mit den Leuten, das Ganze aushandeln, gestalten, das steht eigentlich im Vordergrund. Und wenn das gelingt, die Bevölkerung, Politik oder Interessensgruppen gut einzubinden, ist die Chance auf eine gemeinsame, getragene Realisation wesentlich höher.
0: Also wer kann wie mitreden, das ist das eine. Und dann führst du uns aber das nächste Mal auch noch über die Landesgrenzen aus, nämlich auf
1: Finnland. Ja, weil dort ist das gelungen. Dort wird weltweit das erste geologische Tiefenlager gebaut, mit dem Einverständnis von der lokalen Bevölkerung. Ich bin gespannt.
0: Mal schauen, was die Schweiz von den Finnen und Finninnen lernen kann.
1: Ja, genau. Ja, wir sehen es.
0: Das war Kopf voran, der Podcast, der eintaucht in die Welt der Wissenschaft. Mit der ersten Folge von Wohin mit dem radioaktiven
1: Abfall in der Schweiz. Cool, dass ihr dabei sind Und hoffentlich auch das nächste Mal wieder. Danke auch an unsere Kolleginnen von Recherche und Archiv SRF für ihre Unterstützung mit dem ganzen Archivmaterial. Und einen herzlichen Dank auch an das Elektroniklabor vom Physikdepartement der Uni Basel für den Gigerzähler, den sie uns ausgelehnt haben, und die kleine, zum Glück sehr schwache Cesiumquelle. Autorin dieser Sendung. Kathrin Kaprez. Produzentin Katrin Zöfel. Sounddesign
0: Lukas Fretz. Und mein Name ist Katharina Bochsler.